0: 二零一五年的时候，我还在读大学，宿舍的大衣柜被分为三层的小格子，我的柜子在中间那一层。我记得一年四季的全部衣服都没把那个柜子填满。每到换季的时候，我只能左右衡量着买一件衣服，买了牛仔外套就要再等两个月才有富裕的钱买裤子。大一冬天我买的那件羽绒服，我记得我一直穿到大学毕业。时候我走到耐克门口，压根儿不敢进去。我不知道为什么街上会有那么多人买一双八百块钱的运动鞋。那时候我们宿舍跟我好的几个同学用了苹果手机，我一部国产手机用了三年，内存不够，还很卡顿，拍照很模糊。我一直特别羡慕别人用苹果。别在宿舍门上的传单有手机分期的活动。我心动，想分期给自己换手机，但算来算去，一个月一千块钱的生活费，如果还完五百块的分期，剩下的我怎么都不够生活。大学寒暑假，同学们有的报了驾校去学车，有的趁着假期去旅行。我在我们那里的麦当劳做兼职，一个小时八块五，一天六小时挣五十块钱。下班的时候还没吃饭，也根本舍不得点一份十八块钱的超值套餐。我知道我点了半天的活就白干了。每当法定节假日，麦当劳都会有三倍工资，从普通的一小时8块五一下子变成25块五。对于那个时候的我来说，那是一笔巨款。于是有两年的大年初一、初二，我都在麦当劳上班。我为了挣到那一百多块钱。我姥姥是2015年的春天去世的。去世前的那个冬天，我特别想去三亚。我当时特别想帮他实现愿望，但是我看了一下机票，单程要一千多块钱，我买不起。读书的时候，家里条件不富裕，我也不好意思为难家人，生活捉襟见肘。可能是因为太想有钱了，我总是能找到法子赚钱。2016年的时候，我开始给公众号投稿。我躺在床上两个小时写一篇文章，可以赚三百块钱，那是我根本不敢想的事情。现在回忆起来，已经是很遥远的事儿了。在那之后，我赶上机会来了，北京边读研边工作，没少赚钱，也没少攒钱。我不用再为了一点小钱算来算去，不用再数着手里的余额过日子。每年都能给家里发大红包，想吃的东西不用看价格都可以买回家，想去的地方不会再被酒店、机票劝退，我的手机也没有用到卡顿过，衣柜里的衣服多到每一年都要处理一批。生活有了底气之后，做人的底气就强了很多，家里安排的不靠谱的相亲拒绝了不少，因为知道我自己也可以生活的很好。没有必要依附那些还不如我的人生活。心情不好的时候，不勉强自己待在出租屋里喝酒买醉，拎着行李就去南方找闺蜜散心。我姥爷高血压，我给他买了最好的保健品。我妈以前总是戴假的首饰，后来我带她去金店随便挑。知乎上有一个问题说，和女朋友去吃大排档。被隔壁桌的一群小混混吹口哨，我该怎么办？有人看热闹说：“去打一架呗，在女朋友跟前得有个男人的样子。”也有人说：“别计较，多一事不如少一事。”然而高赞回答说：“你要努力赚钱，带她去高档餐厅吃饭，那里没有小混混。”瓦尔德曾经说了一句话。他说：“在我年轻的时候，曾经以为金钱是这个世界上最重要的东西。现在我老了，才知道，的确如此。”前两年有一部特别热的电视剧，都挺好，其实就是有钱真好。母亲去世，苏明玉掏四十万买墓地；爸爸被骗六万块钱，他自掏腰包补窟窿；家里人卖老宅一百五十万，苏明玉自己偷偷花钱买下来。为了童年回忆，衣服一天换一套，名牌包包按色系搭配，就连谈恋爱都掌握主动权，自信迷人。冬奥会期间，所有人都在关注谷爱凌和苏翊鸣，他们在赛场上为国争光、大放异彩的背后，是无数个日夜刻苦努力的训练跟坚持。你以为只是天赋加上努力就可以当上奥运冠军吗？滑雪绝对不是一项人人都玩得起的项目，小到衣服装备，大到场地时间，每一次训练都在花钱。谷爱凌在采访里说：“妈妈会开车八个小时带她去滑雪，她会唱歌，会弹钢琴，会打篮球。”事实就是，孩子的任何一项爱好都是家长拿钱砸出来的。如果没钱，一切免谈。我们邻居家的孩子因为成绩不好，高二开始学艺术。他们家到处打听哪一门类报考的学生少，后来才知道大提琴不多，于是果断报了大提琴。你要知道，买一把大提琴十几万，上一节课八百块，一周上四节课，这不是一般的家庭能负担起的费用。但父母用钱为孩子铺了一条。相对更轻松、容易的道路。有钱不能避免生活中困难和意外的发生，但可以把它的伤害跟影响降到最低。有钱不能代替爱情、事业带给人的成就感，但也不会让人不快乐。作家毛姆曾在书中写道：“人追求的当然不全是财富，但至少。”要有足以维持尊严的生活，使自己能够不受阻挠的工作，能够慷慨，能够爽朗，独立。所以不要再焦虑，好好赚钱，有钱，就有尊严，也才有生活的底气。